0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan kestirah Ustaz Khalid Materinya tentang Kehancuran kaum Nabi Lut Akibat penyimpangannya Yang luar biasa Fahsyah ya, kejahatan seksual Ataupun pelanggaran atau Penyimpangan seksual yang luar biasa itu Mereka adalah kaum Sodom Pertanyaannya Ustaz, pertama Apakah Surat Hud menceritakan Semua Nabi setelah Periode Nabi Hud, ataukah Hanya menceritakan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Setahu saya tujuh ya, Ustaz, ya di surat Hud itu. Ustaz.
1: Gimana pertanyaannya?
0: Apakah surat Hud menceritakan semua Nabi setelah periode Nabi Hud? Ataukah hanya menceritakan ya, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim?
1: Ya kan dari kemarin kita ikuti cerita-ceritanya. Silahkan dibaca lagi. Ada ya. itu cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Hud, Nabi Soleh.
0: Dan beberapa yang lain. Oh, salah saya itu tujuh kisah Nabi dalam surat Hud itu. Pertanyaan berikutnya, pelajaran apa selain penghancuran kaum Sodom, karena penghancuran itu adalah tangan Tuhan yang bekerja, dalam sisi dakwah apa yang bisa dilakukan para da'i atau negara yang mendapati kemaksiatan semacam kaum Lut? pandemi juga akibat, katanya, akibat merebak perzinaan. Bagaimana para da'i atau negara baiknya bersikap?
1: Ya, para da'i, apalagi yang punya kekuasaan ya. Ini kan kemungkaran ya, jelas-jelas ini kemungkaran. Ya kalau kemungkaran itu ya harus dihilangkan. Manro aming kemungkaran faliwa yirhu biyatihi fa'ilam ya sati'fabi disanihi wa'ilam sati'fabi kolbihi. Jadi kalau negara punya kekuasaan, ya dia wajib untuk menghentikan perilaku-perilaku menyimpang itu. Bukan malah melindungi. Jadi itu kewajiban negara yang didasarkan kepada keimanan. Ya. Nah negara ini membuat aturan. Ya. Nah aturan-aturannya dibuat oleh lembaga-lembaga negara. Nah karena itu kalau Lembaga negara, misalnya undang-undang yang buat itu parlemen ya. Nah kalau parlemennya itu tidak membuat undang-undang yang melarang itu ya, mereka berdosa. Mereka berdosa. Apalagi kalau parlemennya kemudian membuat undang-undang yang membolehkan. Nah karena itu penting bagi kita untuk memiliki parlemen yang berpihak kepada nilai-nilai kebaikan. Nah itu. nah dengan adanya undang-undang yang mengatur itu menetapkan tindakan atau hukuman pidananya ya yaitu maka ya insya Allah akan efektif nah tapi kalau tidak ada demikian ya tentu akan eh, kemaksiatan-kemaksiatan kemungkaran-kemungkaran akan tumbuh di mana-mana dan itu bagian dari tanggung jawab negara nah para dai itu bisanya dengan Wabilisanihi, jadi dengan lisannya ya, tidak boleh para da'i membuat, mengambil tindakan-tindakan hukum. Jadi misalnya ada LGBT, ada orang yang homosek atau lesbi, kemudian dirajam. Tidak boleh, karena itu kewenangan negara. Jadi yang harus menetapkan hukum pidana itu adalah negara. yang punya hak untuk menetapkan hukum adalah negara. Nah, itu tidak, da'i itu ya lisan di dengan lisan-lisannya, dengan lidahnya mengingatkan terus, mengingatkan umat untuk menjauhi perilaku menyimpang, mengingatkan negara untuk mengingatkan hukum-hukum yang
0: lurus terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya, Allah Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya, bagaimana menyikapi atau mencegah anak yang berkarakter perempuan tapi seperti laki-laki atau sebaliknya, sehingga dalam pergaulan cenderung kemudian menyukai sesama jenis.
1: Ya, saya kira ini harus dikonsultasikan kepada ahlinya ya, kepada psikolog atau apa gitu ya. Kalau saya bukan orang yang Punya kompetensi di bidang itu. Tetapi kalau secara ajaran agama itu dari kecil itu memang seorang anak perempuan dan anak laki-laki sudah harus dibentuk karakternya sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Ya. Sehingga di dalam tunturan agama kita ini sudah diajari ya. Anak-anak perempuan sebagai perempuan, anak laki-laki sebagai laki-laki. kapan mulai dipisahkan tidurnya dan lain-lain itu supaya jelas mereka punya identitas keperempuanan dan kelaki-lakian secara baik. Tapi kalau ada perilaku yang agak menyimpang, saya kira ini harus dikonsultasikan kepada
0: ahlinya. Baik, Saud. Pertanyaan berikutnya, kaum Lut yang disisakan hidupnya apakah hanya tinggal dua anak perempuan Nabi Lut? Apakah dari anak perempuan Nabi Lod itu juga silsilah Nabi Su'aib.
1: ya Nabi Lot yang diselamatkan bukan hanya dengan anak perempuannya ya tapi dengan orang-orang yang beriman bersama beliau juga ya jadi itu sudah sunatullahnya begitu nah kemudian nanti tentang keturunannya siapa saya belum mencermati apakah dari dari beliau ini turun nanti siapa 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 Allah alam
0: ini saat Pertanyaan terkait tadi hadis tadi itu hadisnya riwayat siapa dan berarti pada zaman sekarang akan ada kemungkinan besar azab bagi orang-orang yang tadi seperti kaum Nabi Lut. Apakah memang benar seperti itu Ustaz?
1: Ya, Dari hadis. Ya? ya, jadi mungkin saja azab itu akan diberikan, nah bentuknya seperti apa ya? Terserah Allah ya. Jadi itu bisa saja akan Apakah diadab secara kolektif? Apakah diadab secara individu berindividu? Ya, wallahualam.
0: Ini ada Kalau satu
1: nanti saya coba. saya coba ya, saat... ya, di...
0: Ini ada satu orang yang inginnya ngomong stat gimana stat nggak mau ngechat, <laughs> Bapak Rusdianto. Silakan. silakan. Ya monggo Pak Rusdianto silakan bisa open kem pak.
2: Ya. <tuh> Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Begini Ustad, Ustad tadi menyampaikan bahwa malaikat sebelum datang ke Nabi Luth ke kampungnya Nabi Luth itu datang ke kampungnya Nabi Ibrahim dan sempat dialog dengan Nabi Ibrahim dan jaraknya itu kan sekitar 22 km. Nah, kisah itu saya ingin konfirmasi secara, secara pengetahuan, Ustaz. Kalau jarak 22 km, ya, kalau itu terjadi gempa yang dahsyat, yang sampai membolak-balikkan bumi itu, pasti berdampak ke kampungnya Nabi Ibrahim. Dan itu juga akan banyak kematian di Nabi Ibrahim. Nah, atau mungkin gempa itu bukan gempa Ya, tektonik tapi itu gempa vulkanik yang kemudian kalau diikutkan dengan ceritanya kemudian ada e, batu-batu dari sidil dan ini cocok kalau gempanya itu gempa vulkanik yang kemudian gunungnya itu meletus kemudian apa namanya e, batu-batu doanya e, berjatuhan menimpa kaum Nabi Lut. Namun perlu dikonfirmasi apakah daerah kampung Nabi Lut itu memang ada gunung Berapi di situ, nah, ini mohon penjelasan, itu pertama. Yang kedua, mengenai sikap. Sikap Nabi Lut ketika ditawarkan kepada oleh malaikat untuk me, me, mengadap kaumnya, itu Nabi Lut tidak me, melakukan penolakan, bahkan eh, seolah-olah mempersilahkan. Berbeda sikap dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditawarkan, ketika Nabi Muhammad itu sampai dihujanin di, di, di batu, keluar darah, kemudian ditawarkan oleh eh, malaikat untuk mengazab kaum di situ, menawarkan gunung, akan ditempakan, maka Nabi kemudian menolak Nabi kita Muhammad. Ini dua sikap yang berbeda. Bagaimana Ustaz membahas ini? Terima kasih Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rustianto. Pak Rusti tinggal di mana?
2: Saya tinggal di Bekasi Ustaz. Di Catiwaringi. Oh. Salam Baik. kenal Ustaz. Ber... Sekarang saya ikut Ustaz.
1: Ahlan sahlan. Baik Pak Rusti. Kalau tentang teknis kegempaannya, Apakah itu vulkanik. Ataukah itu tektonik ya. Saya kira itu sesuatu yang menarik untuk para arkeolog. melakukan penelitian terhadap bekas-bekasnya. Jadi saya kira sekarang kan bekasnya masih ada, nah sehingga bisa diteliti apakah gempa itu vulkanik atau tektonik ya. Nah kalau melihat cirinya yang batu-batu berjatuhan, memang mungkin saja itu adalah gempa vulkanik ya. Tapi apakah ada gunung? Nah gunung ini kan gunung api ya. Gunung api ini kan sesuatu yang Di suatu zaman bisa ada, di zaman yang lain bisa mati. Jadi karena itu bisa saja itu juga menjadi bahan penelitian. Jadi semua gunung-gunung di negeri kita ini asalnya dulu adalah gunung-gunung aktif. Tetapi hari ini kan tinggal beberapa saja yang ada gunung aktifnya. Jadi saya kira itu sesuatu yang yang menarik untuk menjadi bahan penelitian. Kemudian yang kedua tentang sikap Nabi Nuh, eh, Nabi Lut. yang berbeda dengan eh, Rasulullah, ya. Jadi bahkan tidak usah jauh-jauh dengan Rasulullah, dengan pamannya sendiri Nabi Nabi Ibrahim berbeda. Nabi Ibrahim ketika diberitahu bahwa para malaikat ini akan ditugasi mengadap kaumnya Nabi Lot, Nabi Ibrahim berusaha untuk bernegosiasi, ya. Eh, agar jangan dulu, biar kita usahakan dulu untuk menjadi lebih baik. Nah ini disebut oleh Allah, inna ibrahimala Awwahun halim. Ya. Tetapi Nabi Lot, kenapa berbeda sikapnya? Bahkan tadi diceritakan, kenapa harus nunggu subuh? ya? Kenapa tidak segera saja malam hari ini? Nah mungkin ini sikap yang berbeda dari orang yang menghadapi langsung situasi kaumnya itu. Jadi panjenengan bisa bayangkan bagaimana perasaan Nabi ketika dia punya tamu-tamu kemudian tiba-tiba digeruduk oleh orang-orang para penjahat itu ya akan memperlakukan tamunya dengan tidak senonoh itu saya kira kemarahannya bisa sangat luar biasa dan beliau sudah cukup lama berusaha untuk mengajak kaumnya itu untuk berubah tetapi tidak 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 berhasil gitu ya nah sehingga bisa jadi karena kondisi Beliau mengalami langsung situasi itu dengan orang yang tidak mengalami langsung seperti Nabi Ibrahim ya. Nah itu cara melihat persoalannya agak berbeda. Ini sama dengan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh sudah mendakwahi kaumnya hampir seribu tahun, sudah kurang apa sabarnya gitu ya. Tapi ternyata memang tidak ada lagi yang mau berubah. Maka pada akhirnya dia juga berdoa supaya latazaral al ardi min in naka wala yalitu jadi ya ada batas ketika beliau bersikap seperti itu ya setelah masa kesabarannya yang hampir 1000 tahun itu nah setelah diberitahu oleh Allah tidak ada lagi orang yang mau beriman kecuali orang yang sudah beriman bersamamu saat ini maka akhirnya nuh pun mengatakan Ya kalau begitu ya Allah habisi saja mereka dan jangan lagi diberi kesempatan untuk ada dari mereka yang tetap tinggal di bumi ini karena kalau mereka dibiarkan tinggal paling-paling juga akan melahirkan generasi yang rusak kembali. Nah saya kira eh, sikap ini sikap yang pada satu sisi bisa dipahami karena perbedaan, anu ya perbedaan kondisi ya. Bagaimana Ibrahim yang hanya dekat dengan Nabi No`h Punya sikap untuk masih bernegosiasi dengan para malaikat. Eh, maaf kok Nabi Nuh terus. Nabi Lod ya. Jadi masih berusaha negosiasi. Tetapi Nabi Lod yang menghadapi situasi langsung justru eh, sudah tidak punya harapan lagi. Nah saya kira ini kondisi-kondisi yang berbeda yang memang dihadapi. Nah kalau Rasulullah SAW itu kan peristiwa ketika akan dibalikkan gunung Taif ya. itu kan masih di awal masa dakwah. Jadi saya kira kalau di awal masa dakwah sudah diambil tindakan-tindakan keras seperti itu, ya dakwah tidak jadi berjalan. Gitu. Nah sementara Rasulullah kan disiapkan untuk merubah umat itu dalam waktu yang cukup panjang. Nah tentu semuanya atas hikmah Allah SWT, ya, karena para nabi itu mengambil sikap-sikap bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi tentu berdasarkan kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah alam, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira untuk pagi ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kajian-kajian kita terhadap umat-umat terdahulu mengingatkan kita betapa umat yang kufur kepada Rasul, kepada Allah, pasti akan mengalami tindakan-tindakan keras yang dilakukan oleh Allah. Apakah itu di dunia, Kalau di akhirat pasti akan mengalami itu. Di dunia mungkin bisa selamat, tetapi di akhirat tidak akan mungkin mereka selamat. Bilai Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.